0: Janett Locke von der TECAD Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, hallo. <lacht> Uns geht's gut. Wir sitzen hier schön am, am Laptop und nehmen wieder eine neue Podcast-Folge auf, auf, YouTube. Und der Dirk ist wieder dabei, Dirk TECAD von der TK Personalberatung. Und das heutige Thema, was wir uns ausgesucht haben, ist die Gehaltsstudie. Ja Dirk, starten wir direkt damit oder wir machen kurze Pause, damit wir auch unseren Jingle wieder reinbekommen. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Und äh, ja, Gehaltsstudie ist schon angelaufen. Seit einer knappen Woche seid ihr jetzt äh, damit live. Und erzähl mal so das erste Re Resümee. Ich habe gesehen oder gehört, haben Sie schon ein paar ähm, angemeldet und ein paar eingetragen und äh, Ihre Daten dagelassen?
0: Ja, Also, hallo erstmal. Ähm, ja, zum 25.01. haben wir gelauncht und ähm, es haben tatsächlich jetzt bis heute so drei, vier. 100, teilgenommen. Also äh, außerordentlich äh, cool. Wir hätten selbst damit nicht gerechnet. Auch die Resonanz, die wir überhaupt erhalten haben, dass jetzt endlich mal äh, so eine Gehaltsstudie für die Zeitarbeit intern aufgesetzt wird und die ja nicht nur die, die reine Gehaltsabfrage äh, mit beinhaltet, sondern letztendlich auch die einzelnen Benefits, ähm, Rahmenbedingungen, die Variablen, ähm, was das Thema ähm, variable Arbeitszeiten, flexible Arbeitszeiten angeht, äh, da haben wir offenbar jetzt gerade so einen, so einen richtigen Punkt erwischt. Und äh, das Cooler der ganzen Sache ist äh, vielleicht auch deshalb so eine hohe Teilnehmerzahl. Äh, die Leute haben ja momentan offenbar Zeit, also gerade Wochenende fünf Minuten an der Gehaltsstudie teilzunehmen, ist mit Sicherheit kein Fehler. Und ich habe das Gefühl, jeder erkennt ja auch ein Stück weit, wenn er da mitmacht, dass er sowohl sich als auch anderen hilft, weil zum einen bekommt er exklusiv, wenn er das möchte, die Ergebnisse und auf der anderen Seite kriegt man ja auch ein Stück weit mal so eine, so eine Standortbestimmung für sich selbst. Die Unternehmen kriegen vielleicht auch mal ein Gefühl für sich, wo welche Funktion gehaltlich liegt, so dass man da ansetzen kann. Und da geht es ja auch nicht darum, irgendwelche Finger in die Wunde zu legen oder äh, Leads zu generieren oder irgendeinen Quatsch zu machen, sondern es geht wirklich darum, hier einfach mal ein Stück weit Transparenz in die Gehaltsvergütungen äh, der, der internen MitarbeiterInnen äh, mit reinzupacken und ein Stück weit einen Überblick zu verschaffen, wo stehe ich. Und das hilft ja letztendlich auch den Unternehmen. Obwohl auch ich sage immer, Geld, das ist ein Hygienefaktor und jetzt nicht der maßgebliche Faktor, wo dann jemand
1: seinen Job wechselt. Das, das ist gut, mehr, man, die stimmt nicht man will ja schon gucken, wo steht man in der Tabelle? Ne? Wo, wo ist man da? Kann man zufrieden sein? Kann man nicht zufrieden sein? Meist weiß man das ja selber. So. Man spürt es ja, Liege ich ganz gut mit meinem Gehalt, mit meinem Geld, was ich bekomme pro Jahr oder liege ich da doch vielleicht ähm, in einem Bereich, wo ich nicht hingehöre oder wo ich hingehören sollte? Ähm, da, glaube ich, hat jeder ein Gefühl dafür, wenn man das nochmal bestätigt bekommt. Und auch für die Arbeitgeber ist das ja auch interessant, einfach mal zu gucken, ähm, kann ich dem Mitarbeiter auch den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, nochmal zu, ähm, hier ist die Gehaltsstudie, das ist so ungefähr der Range und dem befindest du dich auch also worüber reden wir? Kann man ja auch als Arbeitgeber das wirklich auch nutzen für Gehaltsverhandlungen, dass man auch mal sagen kann, hier, schau dir an, das ist so ungefähr das, was am Markt bezahlt wird und du hast ja vorhin im Vorgespräch dir eine Zahl entlocken lassen, dass dein Ziel ist, die 1.000 ja, zu erreichen, dass du 1.000 Teilnehmer dir wünschen würdest in dieser Gehaltsstudie, die mitmachen, um einfach noch besser die Daten es ist halt einfach, je mehr mitmachen, desto genauer sind die Daten und desto aussagekräftiger sind sie auch. Und da kann ich nur jedem raten, macht bitte mit. Es ist in den Shownotes verlinkt, dauert wirklich, also fünf Minuten ist eigentlich viel, Dirk. Also ich, ich habe es auch gemacht, zwei Minuten war ich durch. Ich weiß, was ich im Jahr verdiene, ich weiß, was ich für ähm, sonstige Bezüge noch habe und äh, das ging glaube ich, schneller. Also mal zwei, drei Minuten, wenn einer lange liest oder langsam liest, dann braucht er vielleicht fünf Minuten, weil er sich noch ein Wasser geholt hat, aber normal geht das in zwei, drei Minuten, ist man damit durch. Naja, du,
0: du bist ja auch so ein gieriger Typ, weißt du? Ich glaube, du, du lernst ja deinen Gehaltsstreifen auch jeden Monat aufs Neue auswendig. Ja. Und von daher geht es auch schnell. Aber vielleicht muss ja ein oder andere darüber nachdenken und äh, nochmal schauen, Rechnen. Uh, äh, ja, äh, Variable, ja, da war mal irgendwas vereinbart. Äh, muss ich mal nachgucken, bekomme ich die überhaupt? Oder die Zahlen sind so groß, dass man da nochmal genauer nachgucken muss. Ähm, äh, aber letztendlich ich ist es. ja auch hoch. zwei
1: Taschenrechner dafür. Also ich konnte das mit einem gar nicht abdecken.
0: Und trotzdem drei Minuten, ne? <lacht>
1: Ja, ja, trotzdem. Ja, ja ähm,
0: ich glaube, es ist ein guter Anhaltspunkt für jeden Einzelnen, so ein bisschen eine Standortbestimmung. Dennoch ist es so, ähm, seine Leistung am Geld festzumachen und dann irgendwelche Vergleiche ähm, herbeizuziehen, ist immer so ein bisschen grenzwertig, gerade in Jobs, die ja performant sind. Und das ist ja aus meiner Sicht das Geile in der Personaldienstleistung, dass die meisten Jobs wirklich mit Geld unterlegt sind. Niederlassungsleiter, der Disponent, der sorgt für Kohle, der sorgt dafür, was reinkommt. Und anhand einer, einer BWA, an den ganzen monatlichen Auswertungen kann man doch wunderbar sehen, was verdiene ich meinem Unternehmen, unabhängig davon, was äh, über Zentralverwaltungsumlagen und Overheadkosten und so weiter vielleicht in Abzug gebracht wird, aber jeder kann genau nachrechnen und sieht, was bringe ich meinem Unternehmen, was kosten äh, mich die externen Mitarbeiter, welche Dinge kann ich beeinflussen, welche Nummer nicht und woran kann ich bemessen und wenn ich sehe, da bleibt Summe X übrig nach Abzug aller Kosten und ähm, ich bekomme so und so viel, dann kann man durchaus mal mit seinem Chef drüber sprechen, so und so viel Tausend bleiben hängen, das bekomme ich. Ich hätte davon ganz gern noch ein Schlückchen. Hm. Und da finde ich, dass da durchaus die Arbeitgeber auch ähm, ansprechbarer sind, wenn sie selber performant denken. Ne? Denn hm. oft ist es ja so, dass ein Arbeitgeber sagt, kannst ja, du den Begriff
1: performant? Ich bin auch die ganze Zeit am Rätseln performant. Was, was genau habe ich noch nie benutzt? Ich muss mich outen. Ich, ja, die, die ein
0: Ergebnis liefern, ne? die die leistungsorientiert arbeiten und ja. ähm, die Menschen in den Niederlassungen, die Regionalverantwortlichen, zu denen du ja auch gehörst, ihr seid ja wirklich voll am Ergebnis dran. Ihr seid für Zahlen verantwortlich und ihr seid messbar. Da geht es nicht um KPIs, sondern es geht wirklich um nacktes Geld, das ihr messbar seid. Und anhand dieser Summen, die ich erwirtschafte, die ich äh, monatlich für mein Unternehmen erkämpfe, hm. da kann ich zugrunde legen, was bleibt hängen. Was bekomme ich und was können wir tun, damit ich davon noch ein Stück weit mehr bekomme? Oder was, lieber Chef, muss ich machen, damit ich noch mehr verdienen kann? Und da geht es auch nicht darum von wegen, ja, ich habe jetzt ein, ein teures Haus äh, äh, gemietet oder gebaut, äh, die dritte Frau ist mir weggelaufen, habe jetzt noch ein viertes uneheliches Kind und das kostet ja nun mal alles Kohle. Nee, das interessiert keinen Menschen. Es geht immer nur darum, was wird geliefert, was bekomme ich? Die Arbeitgeber aber wiederum, die machen zuweilen den Fehler, dass sie den Mitarbeiter nur als Kostenfaktor sehen. Auch ein Riesenfehler. Warum? Jemand, der auf ein Ergebnis arbeitet, der Geld ins Unternehmen bringt, das ist eine Investition. Das ist für mich kein Kostenfaktor. Ich selbst mit meinem Team, alle, die hier an Bord sind, die für die Wertschöpfung des Unternehmens sorgen, die dafür sorgen, dass wir jeden Monat 10, 12 Kandidaten an unsere Auftraggeber vermitteln. Ähm, die sorgen doch massiv für die Wertschöpfung. Also sind das Investitionen, die ich in meine Mitarbeiter tätige, die ich in neue Kollegen tätige oder wenn ich äh, für, für Aus- und Weiterbildung sorge oder für, für bessere Arbeitsumgebung, äh, für bessere Arbeitstools. Das sind alles Investitionen. Das sind, klar, unterm Strich, laut BWA-Definition sind das Kosten, aber ähm, ich betrachte das als Investition. Genauso ähm, ja, jemanden wie uns zu beauftragen. Das ist eine Investition, das sind keine Kosten. Denn idealerweise kommt ja unmittelbar ganz schnell auch wieder Geld zurück, weil dafür nehme ich die Leute in einem Zeitarbeitsunternehmen an Bord, dass sie mir Geld bringen. Ja. Das stimmt. ist die nackte Wahrheit. Und das heißt im Umkehrschluss, darüber muss sich der Arbeitnehmer auch im Klaren sein, er ist dafür da, dass Geld reinkommt. Dauerhaft
1: Minus ist schlecht, im Privaten wie im Geschäftlichen. Ja. Ja, aber das ist so, so ein Glaubenssatz. Ne? Das, ist, das sind so Glaubenssätze, die ja viele Chefs halt haben und, und viele, viele in der Führungsverantwortung, dass die Mitarbeiter halt hauptsächlich Kosten verursachen, aber sie haben ja schon maßgeblich Einfluss auf das Ergebnis und sind deshalb zur Wertschöpfung auch äh, wichtig da muss man, glaube ich, ähm, ja, nicht nur da, da bei den Kosten hingucken, sondern auch, wirklich sagen, ich investiere in den Mitarbeiter. Das wird langfristig äh, sich da auch verändern. Und dann kommt auch der Return on Invest. Und dann ist es eine Investition und keine Kosten. Aber ja, zu auch... diesen Glaubenssätzen habe ich noch was äh, ganz Interessantes, haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber ich kann dir sagen, ich habe ja letztens eine Folge zu A-Mitarbeitern gemacht. Und meine Frau sagte als erstes, also sie sagte, hier, guck mal, kann ich das so schreiben, A-Mitarbeiter? Nee, Du kannst doch nicht die Mitarbeiter klassifizieren, das macht man doch nicht mehr. Das ist, glaube ich, auch so ein Glaubenssatz, Mitarbeiter in A, B und C Mitarbeiter aufzuteilen, der ja bei einigen, ich, ich finde es sehr, sehr sinnvoll, ich habe dazu auch einen Instagram-Post gemacht, weil mich das schon beschäftigt, aber ich habe so ein bisschen reflektiert und gesagt, hat sie da recht oder hat sie da nicht recht? Wie will ich denn meine Mitarbeiter gut unterstützen und, und weiterbringen, wenn ich nicht eine gewisse Klassifizierung mache, wenn ich nicht mal hinschaue, was habe ich denn für einen Mitarbeiter? Ist das ein sehr wertvoller Mitarbeiter? Ich kann ja auch andere Namen geben als ABC. Ne? Ich kann auch Schulnoten geben. Aber es ist immer so ein bisschen Bewertung, tun sich viele schwer mit. Wie, wie nimmst du das wahr? Hab, habt ihr auch mit ABC-Mitarbeitern zu tun? Kommen Kunden und sagen, ich brauche einen A-Mitarbeiter?
0: Ja, ähm, äh, es gibt Unternehmen, die sagen, äh, äh, wir möchten A-Mitarbeiter. Es kommen Unternehmen, die sagen, äh, äh, ich will den Besten im Markt haben oder ja. Ähnliches. Ähm, Im Fußball gab es doch mal den Lukas Budolski. Der war doch beim FC Köln ein Bombenspieler. Mhm. Dann ist er zum FC Bayern gewechselt. Was hat er gebracht? Nüscht. Ich glaube, dann ist er in die Türkei weitergewechselt. gewechselt. Ja, da macht ja. er auch wieder nichts. Bis er wieder zum FC Köln zurückkam und da spielte er wieder Fußball. Jetzt könnte man sich die Frage stellen: haben Ferner Istanbul und haben der FC Bayern München kein Fußball gespielt. Doch, die haben Fußball gespielt, er passt nur nicht in die Mannschaft. Mhm. Und womöglich ist dieser Spieler auch dort nicht so gepflegt worden, wie, man, wie er gepflegt werden muss. Hier geht es ja viel um Umgang. Um deine Frage zu beantworten: ne, Ich gebe deiner Frau recht. Erstens haben Frauen oft recht ja ist so ich ich bin ja ein bisschen älter als du also ich habe ja. das jetzt mittlerweile verstanden dass Frauen äh, verdammt oft recht haben und äh, zu meinem Leidwesen nicht nur zu Hause sondern auch hier bei mir im Laden äh, ist das auch so
1: dass uns das Leute ist aber ein echt, Like wert ne lasst mal bitte unten ein Like <lacht> ja. in den Kommentaren da ja, also, Schreibt mal rein und
0: äh, ist wirklich so also die haben die haben oft recht weil sie einfach nochmal einen anderen Blick auf die Sachen haben ähm, es ist doch so ähm, ich hole mir immer a ins Unternehmen. Sonst würde ich jemanden nicht einstellen. Und da ist jeder für mich per se A. Die Frage ist ja, was wird dann daraus? Wird der Mitarbeiter von A auf einmal B? Ist der Mitarbeiter dafür verantwortlich? Bin ich das? Oder ist es einfach so, dass irgendwelche Arbeitsmittel, Maßnahmen, Rahmenbedingungen einfach nicht so funktionieren, dass derjenige gut funktioniert? Auch wieder zurückzukommen, zum Thema Invest. Es geht ja nicht nur darum, Geld zu investieren. Es geht ja auch darum, Aufmerksamkeit zu investieren, Tools zu investieren, Emotionen zu investieren, Vertrauen, Vertrauen zu investieren und Wertschätzung zu investieren. Das sind ja alles Dinge, die die, die aufwendig sind und die mühselig und Arbeit, die arbeitsintensiv sind. Und die ich aber investieren muss, wenn ich einen bestimmten Output haben möchte und darf auch gar nicht erwarten, dass der andere mir das dann wiederum zurückgibt, sondern ich muss erstmal dafür sorgen, dass derjenige seine Spielwiese hat, auf der er gut äh, gedeihen kann. Was er dann daraus macht, das ist wiederum seine Sache. Aber ähm, A, B, C, ja, was willst du denn in, in Quartalsgesprächen ähm, äh, dein, deinen Leuten sagen? Äh,
1: du bist jetzt du bist B oder C? Ja, Oder du bist jetzt von nicht, C aber, nach B gewechselt? Aber die Idee, sich Gedanken zu machen, äh, was habe ich für Mitarbeiter, wie kann ich die weiterentwickeln? Ähm, jetzt auch so in der Krise, habe ich auch ganz klar im Podcast gesagt, trenne dich von deinen C-Mitarbeitern, von Mitarbeitern, die, ich habe das ja so ein bisschen umschrieben, ähm, wie, wie bei so einem, ähm, Bund, bei den Jugend, Bundesjugendspielen, dass du halt so Mitarbeiter hast, der kommt zu spät, ist nicht vorbereitet, hat keine Joggingschuhe an, äh, der läuft gar nicht äh, die 30 Minuten dann durch der fragt, ob er schon aufhören kann, der, der bleibt nicht noch am Ende zum Aufräumen da, sondern geht direkt nach Hause. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass solche Mitarbeiter dich eher bremsen. Das ist wie so ein Gummiband, dass sie dich festhalten beim Laufen und du nicht genügend Gas geben kannst. Und solche Mitarbeiter bremsen und die wünsche ich keinem Unternehmen. Aber wenn du nicht mal hinguckst, was du für Mitarbeiter hast, dann wirst du es auch nicht merken, dann kannst du die auch nicht entwickeln. Klar kann man auch einen C-Mitarbeiter zu einem B-Mitarbeiter verändern, entwickeln, motivieren, fördern, kriegt man alles hin. Man kriegt auch B-Mitarbeiter zu A-Mitarbeitern. Ja? Aber man muss erstmal sagen, okay, welche Mitarbeiter, wenn die mich verlassen würden, hätte ich ein wirkliches Problem. Und dann weißt du eigentlich, das sind wertvolle Mitarbeiter für dich. Kannst du mit wertvoll und nicht A, B, C, wie du dir das Kind nennst, ist ja im Endeffekt egal, aber sich Gedanken zu machen, was habe ich da für Mitarbeiter und wie kann ich den entwickeln, dafür muss ich eine gewisse Struktur an den Tag legen, weil ansonsten weiß ich nicht, mit welchem Mitarbeiter ähm, ich wie umgehen soll. Das ist, äh, finde ich, schon wichtig. Ich würde es jetzt nicht also, öffentlich machen, würde jetzt nicht sagen, ich habe 7 A-Mitarbeiter und 17 B-Mitarbeiter und 12 C und die muss ich alle rausschmeißen.
0: Naja, das, das würde aber auf der anderen Seite heißen, du müsstest Parameter zugrunde legen, die ganz lupenrein benchmarken, ab welchem Zeitpunkt jemand A, B oder C ist und wann ist jemand A minus, A plus, B minus, B plus oder B, A plus, B minus und ähm, das sind Menschen. Zu dem Thema Jogginghose und, und äh, Schuhe, ja Entschuldigung mal, wer hat den denn eingestellt? Also kein Arbeitgeber bekommt ja die Mitarbeiter einfach vor die Tür gestellt und die muss er einstellen. Die Verantwortung dafür trägt der Arbeitgeber, der stellt ein. Der führt die Vorstellungsgespräche, der stellt idealerweise die richtigen Fragen und stellt diejenigen ein und hat die Verantwortung, diejenigen zu entwickeln und genau hinzugucken. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass sich Mitarbeiter, Arbeitsverhältnisse, Partnerschaften im Laufe der Jahre auch verändern. Und das, was vielleicht gut startete, weil man sich warum auch immer gut verstand, auf einmal so nicht mehr funktioniert. Das kann ja alles sein. Jogginghose, Schuhe. Es ist doch der Job der Führungskraft zu sagen, Kollege, wenn wir zusammenarbeiten, dieses oder jenes möchte ich nicht. Oder der Kollege kommt halt dann mal so, weil er denkt, bei seinem alten Arbeitgeber war das auch so. Oder die Führungskraft selbst ist ein bisschen schlunzig. Ja, dann laufe ich auch so rum. Ich war ja mal bei der Bundeswehr. Für zwölf Monate und ähm, kam aus einer sehr straffen Grundausbildung, kam dann in so eine Einheit rein, wo die sehr lax unterwegs waren. Ne? Oh, ja, da war ich auch ein bisschen lax, ein bisschen später aufgestanden, Hemd aus der Hose hängend, unrasiert und äh, habe dann so einen, so, so einen halben Gruß gemacht und sage, guten Tag, äh, bin da. Ähm, das Echo war doof für mich. Da wurde mir erklärt, das wollen Sie so nicht. Na gut, dann mache ich das halt zukünftig nicht mehr. War eine ganz einfache Sache. Ähm, Ursache, Wirkung. Und so ist es doch letztendlich bei der Zusammenarbeit. Ich hatte die letzten Tage ein, ein, ein sensationelles Bild. Ich bin mal gespannt, ob du das auch so siehst. Ich habe so das Gefühl, wir suchen den perfekten Rasen. Jetzt gehen wir raus und überlegen uns, sehen wir den Rasen aus oder... Wie kommen wir da ran? Da kommt man auf den Gedanken, ich hole mir einen Rollrasen. Und zwar so einen, so einen richtig knackig teuren Rollrasen. Hol mir auch noch die Gartenlandschaftsbauer meines Vertrauens. Lass mir den verlegen. Da kosten 100 Quadratmeter, ich weiß nicht, 200.000 Euro irgendwas. Also ist ja nicht gerade billig. Ne? So. Daniel, wenn dieser Rollrasen, der für ein Schweinegeld verlegt wurde und der mit viel Mühe gezogen wurde, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, nicht gegossen wird, in der Zukunft nicht gedüngt wird, nicht vertikultiert wird, nicht entlüftet wird. Wie sieht dieser Rasen in zwei Jahren aus? Da hast du keinen Rasen mehr. Da sieht er genauso aus, als hätte eine Horde Hühner darauf rumgepickt. Wer ist jetzt verantwortlich? Derjenige, der den Rasen ausgelegt hat oder derjenige, der pflegt. Ich hatte neulich auch äh, gehört, auf der anderen Seite des Zaunes wirkt die Wiese ja häufig grüner. Hm. Die Realität ist ja, ist sie ja oft nicht. Fakt ist, sowohl das Unternehmen, die Führungskraft, als auch der Mitarbeiter, die sind dafür verantwortlich, dass mein Teil Rasen gewässert wird. Und zu dem Thema Wässern und Düngen, da kannst du wunderbare Stilmittel nehmen und auch Bilder nehmen, die du in deiner täglichen Arbeit hast, wie du deine Arbeitsverhältnisse, dein, dein, dein Miteinander mit deinen Kollegen, wie du die wässerst, wie du düngst. Und A, B, C würde ich wirklich streichen, weil Fakt ist, du wirst immer C haben. Egal, wenn du C rausschmeißt, dann rutscht wieder jemand in C. Die Frage ist halt, ist dann A immer unbedingt so passend? Es gab doch mal Jack Welch, einer der CEOs von Chrysler, der grundlegend jedes Jahr 20 Prozent seiner low rausgeschmissen hat. Das war für ihn sein Mittel, 20 Prozent rauszuschmeißen. Das ist Führung. Der, der, der 70er, 80er Jahre, so kann man Menschen meiner Ansicht nach nicht mehr führen. Nur unter Angst zu führen, dass Leute das Gefühl haben, da klassifiziert mich einer. Das heißt, wir reden ja hier über Aufwertung und Abwertung. Ähm, damit tue ich mich verdammt schwer. Also ich würde mein Team
1: so nie führen. Und so habe ich das auch in der Vergangenheit nicht getan.
0: Mhm.
1: Ja, so führen kann man das ja auch nicht nennen, aber sich Gedanken zu machen, wer ist ein wertvoller Mitarbeiter, wer nicht, das, glaube ich, muss jede Führungskraft machen. Und wenn sie es nicht machen, ist es grob fahrlässig, weil dann die gutperformer, performer die die richtig Gas geben und dem Unternehmen einen Mehrwert bringen, dann ja sehen, dass das gar nicht so gesehen wird, dass es auch andere gibt, die ja sich einen lauen Lenz machen. Und dann wird die Leistung der Guten halt weniger und die... Ja, werden dann nochmal bestätigt, die anderen noch, die anderen lassen ja auch ein bisschen nach. Also, dass man hingucken muss, ich würde das auch nicht öffentlich kommunizieren und sagen, pass auf, du bist ein A, du bist ein B oder sind C oder in irgendeine Bewertung einfließen lassen. Aber Gedanken zu machen, wer wertvoll ist, wer nicht, finde ich, das sollte man auf jeden Fall machen, weil ja, auf der Arche ist nicht für alle Platz, das muss man einfach nur mal so sehen. Du bist dafür verantwortlich, als Führungskraft ist dein Team wichtig und die, die, sagen wir mal, die Kette ist äh, nur so stark wie ihr schwächtes Glied. Äh, klar kann man die mitnehmen, man kann die auch hel denen helfen. Ich bin auch so eine Helfernatur. Wenn mich jemand nachts anruft und fragt, dann bin ich da. Immer, wenn er sagt, ich brauche mal Hilfe, Daniel, du, du musst mir da helfen, ich komme da nicht weiter, ich kann das nicht. Äh, hast du eine Idee, wie das geht? Bin ich immer da und auch immer bereit. Aber bei einem Mitarbeiter, der das nicht sieht, ähm, da finde ich auch, da muss man nicht mehr investieren, da bin ich knallhart und sagt dann auch, nee, dann macht es halt keinen Sinn mehr. Da bist du bei der Performance. Und da bin ich voll und ganz bei dir. Es geht nicht darum, altruistisch in der
0: Gegend herumzulaufen und äh, jedem äh, den Hintern herumzuheben, auch wenn er das gar nicht möchte. Hm. Bin ich voll und ganz bei dir. Wenn die Ergebnisse aber okay sind, wenn die gut sind und, und du kommst damit äh, gut klar, dann kann man wirklich überlegen, was kann ich aus demjenigen noch machen? Ja? Und da helfen nun mal einfach auch Gespräche herauszuarbeiten, was will derjenige denn überhaupt? In welche Richtung will er denn? Ähm, kann man den womöglich auch nochmal in eine andere Richtung heben? Ähm, ich hatte mal selber so eine Situation, da ging es um einen Mitarbeiter, der war jetzt kein Low-Performer, aber er war sicherlich jetzt auch nicht einer der Stärksten. Aber wir haben Geld mit ihm verdient. So Und ähm, dann kam es mal aufs Tapet, ob wir uns nicht von dem trennen sollen. Und ähm, in meine Welt passe das nicht, weil da unheimlich viele positive Persönlichkeitsmerkmale in dieser Person waren, die enorm bereichernd für das gesamte Team waren. In Summe, in Geld, Verluste akzeptiere ich auch nicht auf Dauer keine Riesengewinne brachte, aber er brachte seine Gewinne. Und er war einfach eine Bereicherung für die Mentalität. Er war eine Bereicherung für das gesamte Team, sodass äh, es für mich wichtig war, äh, denjenigen zu halten.
1: Da ja, wir, das wir ja Lukas Podolski ja wieder, ne? der bei der genau. WM ja eigentlich nur keine Ahnung, die Musik aufgelegt hat und so ein bisschen für gute Stimmung gesorgt hat. Aber so einen brauchst du auch. Und das ist natürlich auch eine Eigenschaft, auch wenn du halt nicht äh, der Riesenverkäufer bist, kannst du aber trotzdem eine tolle Persönlichkeit sein, kannst die Motivation des Teams hochhalten und bist einfach ein netter, angenehmer äh, genau. Mitarbeiter. Ja. Ich bin der festen Überzeugung,
0: elf Cristiano Ronaldo werden vermutlich nie die Champions League gewinnen. Hm. Elf Lionel Messi werden vermutlich nie die Champions League gewinnen. Auch wenn du den innerhalb von, hast du das eigentlich gehört, innerhalb von vier Jahren, eine halbe Milliarde Euro. Ja, was Besonderes. <lacht> Ja, aber ich habe erst mal nachguckt, wie viele Nullen das sind. Das fand ich schon gut. Naja, also letztendlich ist es doch so, so, so ein Team, das hat nun mal Leader, das hat Mitläufer, das hat ähm, Stimmungskanonen, die sorgen für einen Zusammenhalt. Das ist meiner Ansicht nach Teambuilding. Und da bist du wieder bei der Führungskraft. Thema Leadership, was in der jetzigen Phase oder seit Corona besonders ausgebrochen ist, ja meiner Ansicht nach ohnehin unabdingbar ist, dass jetzt wirklich sich herauskristallisiert, wer Teams führen kann, wer Menschen führen kann, wer mit denen arbeiten kann. Denn dieses ganze Geschwätz aus diesen Wohlstandsjahren ist ja jetzt vorbei. Denn jetzt müssen ja alle in irgendeiner Form Farbe bekennen und äh, sind unterm Brennglas. Und jetzt müssen sie wirklich auch mal zeigen, kann ich nur schlau daherreden? Und das können wir ja nun mal alle, die in diesem Job sind. Oder kann ich auch liefern? Trage ich zur Performance bei und sorge ich dafür, dass mein Unternehmen nicht zu viel Geld verliert und dass ich mein Unternehmen für die Zukunft rüste, voranschreite, mutig investiere. Und da gibt es ja schon einige Unternehmen, die seit Monaten gewaltig investieren in neue Kollegen, in zusätzliche Kollegen um den nächsten Schritt machen zu können. Ich habe übrigens vorgestern im Handelsblatt gelesen, dass Hilton Hotels zehn neue Standorte in Deutschland kaufte. Ey, die Hotels sind alle zu und kein Mensch weiß, wann die wieder aufmachen und wie sie wieder aufmachen. Aber ich vermute, dass sich Hilton irgendwas dabei gedacht hat. Das habe ich jetzt einem erzählt. Da sagt er, ja, <lacht> Hilton hat ja auch Kohle. Es gibt eine Menge Unternehmen, Menschen, die Geld haben, die trauen sich aber nicht, jetzt zu investieren. Wenn der Markt dann wieder anfängt zu fliegen, mhm. dann sagen sie wieder nach, ah ja, Gott, hätten wir Hätt mal, mal damals ne? investiert. Ja. Es ist immer das gleiche Geschwätz. Das war schon in den 2000er Jahren so, das war schon ähm, dann als... als äh, die ganzen Kriege waren und so weiter. Hätte ich mal, hätte ich mal, hätte ich mal, hätte ich mal. Das heißt ja mal, hätte ich mal in Apple investiert. Hätte ich mal in, 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 was weiß ich, Tesla investiert. Google, weiß der Himmel irgendwas. Nein, hätten sie damals auch nicht. Oh, wie kann ich denn in Apple investieren? Die waren ja schon so teuer. Da kann ich doch jetzt nichts mehr reinstecken. Tesla, genau das gleiche Spiel. Oh, jetzt ist es ja gefallen. Tesla, nehmen wir mal an, Tesla fällt jetzt um 90 Prozent. So, Kein Mensch von denen, die gesagt haben, oh, hätte ich mal, kein Mensch von denen würde Tesla kaufen. Warum? Jetzt sind die ja um 90 Prozent gefallen. Was ist, wenn die denn jetzt nochmal um 5 Prozentpunkte fallen? Da geht das wieder in die andere Richtung. Das ist immer ein Geschwätz. Und da stehen wir uns in einem hohen Maße, und da schließe ich mich gerne nicht raus, ab einem gewissen Punkt stehen wir uns da alle im Wege, weil wir versuchen, irgendwelche Besitzstände abzusichern und ähm, auf den Fründen, die wir haben, äh, sitzen zu bleiben, was uns aber faktisch nicht gelingt, Und wenn jemand wirklich Spaß und Freude an seinem Job, an seinem Leben haben möchte, egal ob als Arbeitgeber, als Führungskraft, als Arbeitnehmer, da muss ich auch bestimmte Dinge riskieren und zwar idealerweise zu Zeitpunkten, wo es andere vielleicht nicht machen.
1: Mhm. Und, und die großen Katastrophen passieren dann in der Regel ja dennoch nicht, auch wenn es vielleicht mal in die Hose geht. Ja Und die schlechteste Investition, haben wir auch schon mal gesagt, ist die Investition, die du nicht machst. Mhm. Ja, das kam, glaube ich, sogar von dir. Ja. Und äh, ja, es äh, ist definitiv wahr. Also investiert, habt Mut und äh, probiert Sachen aus. Wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt werden die Fälle neu verteilt. Jetzt ist es Zeit zu investieren. Sich, wer während in der Krise investiert hat, seine Mitarbeiter gehalten hat, vielleicht noch aufgebaut hat, aufgestockt hat, der ist immer besser gefahren. Nach der Krise, wenn es wieder losgeht, dann braucht man die Manpower. So sieht's aus. Und zwar in die eigenen Leute investieren. Nicht äh, jetzt sich überlegen, oh,
0: kann ich jetzt einen neuen Geschäftsbereich aufmachen und äh, binde mir vielleicht da äh, noch irgendeinen Quatsch ans Bein. Und dann kann ich ja dann meinen Mitarbeitern, die einen guten Job machen, erzählen, ja, das eine Geschäft, das läuft ja nicht so gut, deswegen kann ich dir ja nicht mehr Geld geben, weil da müssen wir so ein bisschen quersubventionieren, muss ja Verständnis für haben. Da muss man einfach aufpassen. Ich muss in das investieren, was ich verstehe, was ich drauf habe. Und auch jetzt nicht unbedingt das Geld nehmen, in irgendwelche nebulösen Sachen investieren. Was weiß ich, Bitcoin und den ganzen Schmarrn, ja, Sondern ich investiere idealerweise in mich und in meine Leute. Und emotional und finanziell natürlich auch, in meine Familie und in meine Gesundheit. That's it.
1: Das ist ein guter
0: Schlusssatz. Danke. Schön.
1: Ja, ich glaube, da war auf jeden Fall eine Menge dabei. Macht bei der Gehaltsstudie da mit. Wie gesagt, unten in den Shownotes ist es verlinkt. Ähm, dauert wirklich nach zwei, drei Minuten. Lass es fünf Minuten sein. Aber die lohnen sich. bin auf das Ergebnis gespannt, äh, wo man da steht in der Tabelle. Das äh, interessiert mich schon. Na, also vergesst nicht, die E-Mail-Adresse am Ende einzugeben, sonst kriegt ihr nachher die Auswertung nicht. Das wäre doof. Aber wenn ihr dem Kanal weiter folgt, werdet ihr sicherlich auch über die Gehaltsstudie auch mal ein paar Informationen bekommen. Gut, dann sind wir raus. Ich freue mich auf unser nächstes Thema. Was ich zum Beispiel auch, glaube ich, interessant finde: Gehaltsverhandlungen. Wir könnten ja beim nächsten Mal vielleicht mal Gehaltsverhandlungen, wie kriege ich das, was ich mir vorstelle, auch umgesetzt. würde ja ganz gut auch zur Gehaltsstudie führen. Und da habe ich noch ein, zwei Ideen. Da können wir sicherlich auch mal ein bisschen was zu machen. Da bin ich aber der schlechteste Ansprechpartner, den es gibt. Okay, dann gucke ich Burak Karaman. Ehrlich, macht, ja. Ja, also mich, du, darfst du da, mich
0: darfst du da wirklich nicht zu buchen, Daniel. Ich war der schlechteste Verhandler ever und ich habe mich immer geärgert, dass andere mehr Geld verdient haben als ich, obwohl die kürzer im Unternehmen waren. Ich war da wirklich unfassbar. Also ich bin es nicht. Okay, gut.
1: Dann will ich aber jemand finden. Oder du, fühlst, du hörst jetzt gerade zu und fühlst dich dazu berufen, bist der Verhandlungsexperte ja. und kriegst deine Wünsche und deine Vorstellungen, was Gehalt angeht, immer durchgesetzt. Dann jetzt melden und äh, dann tauschen wir uns aus und gucken, ob wir zusammen einen Podcast machen. Oder vielleicht sogar zu dritt gucken, dass wir da deine Einflüsse, meine Einflüsse und dann die Ideen des dritten Teilnehmers dann haben. Gut, dann setzt Leasing Baby. Wir sind raus. Wir sind wir heute zeitlich? Ja, gut, ein bisschen über 20 Minuten. Ich bin stolz auf mich. Das reicht. Gleichfalls. Ja, bis dann. Ciao. Alles Gute. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der tkat Personalberatung Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.